0: Gott sei Dank liegt der Sommer, der sich weit in den Oktober hineingezogen hat, hinter uns. Natürlich, ich weiß, dass es Menschen gibt, die Hitze lieben. Aber viele leiden auch unter ihr. Und vor allem, wir spüren, dass etwas nicht mehr stimmt. Darum tut, finde ich, der November so gut. Im November erleben wir etwas wieder stärker als noch im Oktober von der Polarität des Lichten und des Dunklen. Das Licht wird wieder Tag für Tag weniger, das Dunkel mehr. Man könnte sagen, in all dem Chaotismus unserer modernen Welt unterliegen wir immer noch dem ewigen Rhythmus zwischen Licht und Dunkel, der gesetzmäßig und verlässlich verläuft. Das, was um uns herum ist, ja, also die Größe des Kosmos, man könnte boshaft sagen, um mit technischen Begriffen zu reden, er funktioniert perfekt, aber wir Menschen äh, spielen verrückt. Jedenfalls kennzeichnet das unsere Lebenswelt. Dort am Äquator schaut es ganz sicher anders aus, aber wir erleben das Leben, weicht mit dem kommenden Dunkel zurück, entzieht sich. Die Bäume verlieren ihre Blätter und äh, die meisten Menschen sind ja beeindruckt von der Vielfalt der Farben, die der Herbst auf die Blätter der Bäume zaubert. Man könnte sagen, vielleicht gibt es keine ästhetisch schöner Jahres, schönere Jahreszeit als den Herbst. Nicht Oktober und dann im November, wo dann langsam alles Durchsichtig wird. Der Baum von meinem Fenster zum Beispiel zu Hause, der im Sommer Schatten macht, lässt im Winter, was eigentlich gut ist, die Sonne durch, weil die Blätter abgefallen sind. Die Natur geht, man könnte wieder technisch sagen, auf Standby. Ja, es passiert nichts mehr, wir vernehmen nicht mehr viel von ihr, es wird alles stiller. Wenn dann der erste Schnee kommt, ich hoffe, er kommt bald, dann wird, man könnte fast sagen, ein Leichentuch über die Welt gelegt, ganz weiß. Auch die Akustik verändert sich. Im Sommer ist alles dicht und laut und im Winter wird es stiller, ja. Die Welt, die Natur um uns wird stiller. Sogar der Motorlärm verliert an Intensität, ja, wenn es kalt wird. Kein Wachstum mehr. Pause. Zeit zum Innehalten. Kräfte sammeln. Sich besinnen. Konzentrieren. Das ist ein spannendes Programm für... Na, Ich möchte sagen, als Gegenpol zu einer sich ständig beschleunigenden Konsum- und Leistungsgesellschaft. Das Verrückte ist natürlich, dass wir, wenn wir dann noch ein Stück weiter denken und denken Richtung Weihnachten, das Verrückte ist, dass sozusagen am Kulminationspunkt der Stille, ja dann in der Wintersonnenwende gleichzeitig die menschliche Aktivität auf ihren Höhepunkt getrieben wird. In der Weihnachtszeit, ja, ja, hektik, 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 Konsum, 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 einkaufen, einkaufen, einkaufen. Das heißt, von dem, was in früheren äh, Jahrhunderten der Herbst und Winter den Menschen an Ruhe und Stille gegönnt hat, ist heute nichts mehr zu spüren. Wir sind in den Gegenpol geraten. Die Natur würde sagen, also Pause, denkt mal nach, was habt ihr vor? Erst im nächsten Jahr wird wieder weitergewachsen oder neu geboren. Daran, Wenn wir uns das verinnerlichen, ja, wenn wir diesen Gedanken verinnerlichen, und das ist ja wichtig, wir sind eben nicht außerhalb der Natur, sondern wir Menschen sind ein Teil der Natur. Die gleichen Rhythmen, die durch die Schöpfung durchgehen, die durch die Welt der Tiere und Pflanzen durchgehen, Gehen, gehen auch durch uns durch. Und in vieler Hinsicht widerspricht unser modernes Alltagsleben diesen Rhythmen, diesen natürlichen Rhythmen. Die, man könnte sagen, Wiedernatürlichkeit der Wachstumsgesellschaft. Ja, Bei uns muss immer alles wachsen. Wenn nicht die nächste Bilanz im Unternehmen wieder mehr Gewinn ausweist als die vorherige, ja, das heißt, dass mehr gearbeitet worden ist, mehr Profit gemacht worden ist, dann ist was falsch gelaufen. Aber das ist, ich sage es nochmal mit diesem Wort, schlicht und ergreifend widernatürlich. Sind wir darauf stolz? Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt noch wahrnehmen. Also lineares Wachstum entspricht nicht den Vorgaben natürlicher Lebensbedingungen. In der bäuerlichen Welt hat sich das Leben im Herbst ja, und im Winter nach innen verlagert. Wir mit unserer Wiedernatürlichkeit erleben sozusagen dann auf Dauer in vielen Berufen, das ist ja permanent Thema jetzt, Erschöpfung. Ich schaffe nicht mehr. Ja? Die Welt überfordert mich, der Beruf überfordert mich, die Familie überfordert mich, alles zusammen überfordert mich. Ich will nicht mehr, ja, ich will aussteigen. Ja? Ich will das nicht mehr. Das liegt zu einem gewissen beachtlichen Teil daran, dass wir in völlig widernatürlichen Rhythmen leben wäre meine These, ja, zwangsweise, nicht, das sind wir ja, viele Menschen sind ja ganz einfach fremdgesteuert an dieser Stelle. Aber wir könnten insofern, wenn wir diesen Gedanken der Erschöpfung zu Ende denken, ja, könnten wir wieder den Sprung machen und könnten sagen, seit 50 Jahren wissen wir, dass es Grenzen des Wachstums gibt. Grenzen, das deutet ja auch auf das Thema Tod hin. Und wir haben ja gerade die Feiertage aller Heiligen, aller Seelen erlebt, mehr oder weniger bewusst. Aber diese, dieses Thema Grenze und Tod gehört zu den absolut unliebsamen Themen für uns Steigerungsbesessene. Schönes Wort, Steigerungsbesessene. Ähm, also können wir, so könnte man fragen, eigentlich den Tod... Den Stillstand, die Grenze, können wir das überhaupt noch akzeptieren? Dieses Loslassen, nicht? Wir, wir, wir konsumieren und konsumieren, wir kaufen und kaufen und irgendwann müssen wir einfach sowieso alles loslassen, los und liegen lassen. Der Tod, nicht? Das wäre auch eine wichtige Frage. Haben wir ein Verhältnis zum Tod? Haben wir ein Verhältnis zu der Möglichkeit, dass es etwas nach dem Tod geben könnte? Und wenn ja, was? Ich möchte in dem Zusammenhang möchte ich ähm, ein sehr, sehr spannendes und empfehlenswertes Buch zitieren, ähm, Und zwar Sogial Rinpoche, das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben. Untertitel heißt »Ein Schlüssel zum tieferen Verständnis von Leben und Tod«, mit einem Vorwort des Dalai Lama. Sogulya Rinpoche war, ich weiß nicht, ob er noch lebt, ähm, aber er war schon ein älterer Mann, als er dieses Buch herausgab, das war, glaube ich, in den 80er Jahren, ähm, hat versucht, mit diesem Buch, das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben, das tibetische Totenbuch in eine für den westlichen Menschen verständliche Fassung zu bringen. Es ist gleichzeitig ist es zu einem Leitfaden für die Sterbebegleitung geworden. Und es gibt einen ähm, Verein, der heißt Rigpa e.V., ich glaube mit Sitz in München, ähm, der versucht, die Gedanken Sogilarin Pogges und des tibetischen Totenbuchs tatsächlich für die Begleitung sterbender Menschen fruchtbar zu machen. Man kann dort Ausbildungen und Seminare besuchen. Dort steht also in diesem Buch, das tibetische Buch vom Leben und vom Sterben, folgendes. Alle großen spirituellen Traditionen der Welt, das Christentum selbstverständlich eingeschlossen, haben uns erklärt, dass der Tod nicht das Ende ist. Alle haben die Vision eines wie auch immer gearteten Lebens danach, das unserem jetzigen Leben erst seine wahre Bedeutung verleiht. Aber trotz dieser Lehren ist die moderne Zivilisation in weiten Teilen eine spirituelle Wüste. Die Mehrheit glaubt, dieses Leben sei alles. Ohne einen wirklichen, authentischen Glauben an ein Leben danach führen die meisten Menschen ein Leben ohne jeden letzten Sinn. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, sagt Zogeljarin Poche, dass die katastrophalen Folgen einer Verdrängung des Todes weit über das Individuum hinausreichen. Sie betreffen den ganzen Planeten. In seinem eigensinnigen Glauben, dass dies Leben sei das Einzige, hat der moderne Mensch keine Langzeitvisionen entwickelt. Nichts hält ihn mehr davon ab, den Planeten aus kurzfristigem Eigeninteresse auszuplündern und auf eine Weise selbstsüchtig zu leben, die sich für die Zukunft als fatal erweisen könnte. Wie viele Warnungen! Wie die folgende des früheren brasilianischen Umweltministers, in dessen Verantwortungsbereich auch der Regenwald im Amazonasgebiet lag, brauchen wir eigentlich noch. Jetzt zitiert er den brasilianischen Umweltminister noch zum Abschluss, der hat damals geheißen José Antonio Lutzenberger. Ähm, der sagte, Zitat, »Die moderne Industriegesellschaft ist eine fanatische Religion«, wir demolieren, vergiften und zerstören alle Lebenssysteme auf diesem Planeten. Wir zeichnen Schuldscheine, die unsere Kinder nicht werden einlösen können. Wir handeln, als seien wir die letzte Generation auf diesem Planeten. Ohne einen radikalen Wandel in unseren Herzen, in unserem Geist und in unserer Vision wird die Erde enden wie die Venus, tot und verkohlt. Das war 1991 ist das gesagt worden. Ja. Also, wir hören diese Warnungen und sie sind uralt und es ist erschütternd, wie vergesslich wir sind oder wie perfekt wir zu verdrängen versuchen. Aber kann uns das gelingen? Ähm, ein kleiner Nebensatz von mir noch, ja, wenn man solche Sätze hört, wie äh, den von des tibetischen Buddhisten Soglyarin Poche, dann müsste man eigentlich sagen, mit der Preisgabe des Religiösen und Spirituellen sind wir zu verlieren geworden. Ähm, und äh, vielleicht noch ein Satz, der mich sehr bewegt hat, am Burgtheater in Wien steht zurzeit der Satz als Motto für die gesamte kommende Spielsaison Aufwachen, bevor es finster wird. Sie hörten Bewusstsein Gedanken von Roland Steidl Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach.